1: Evet Deniz, <gülüyor> Geldik serisinin dördüncü bölümüne. Göyin tarafından hazırlanmış olan Türkiye İnovasyon Raporu'nu büyük oranda aslında pek çok konusuna değindik diye düşünüyorum. Aynen. İlk bölümde genel bir girişgahımızı yaptık. Oradan öne çıkan başlıklara değindik. O başlıklara değinirken yani diğer konulara da aslında bir güzel geçişler yaptık. Şimdi de biraz böyle de Türkiye ne durumda, dünya ne durumda bu konularla ilgili işin o tarafına da değinelim istiyorum. Biraz bir inovasyon kıyaslaması gibi işte ufak tefek artılar, eksiler. Biraz bunları bir tartışalım istiyoruz. Şimdi inovasyon Trendlerini zaten konuştuk ama dünya geneline ve ülkemize baktığımızda son dönemde inovasyonda somut çıktılar anlamında en çok hangi sektörler alanlarda, ülkelerde, şehirlerde bu işler gelişiyor? Biraz onu merak ediyorum. Raporda da burada güzel konular var. Bir oraya değinelim.
0: Değilelim. <gülüyor> Şöyle... Pandeminin etkisini her alanda görüyoruz ve özellikle ilaç, tıbbi teknolojiler ve bilgi teknolojileri üzerine yoğunlaşıldım. Bunun öncüsü olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni gördük. Asya bölgesi ise elektronik, bilgi teknolojileri, kimyasallar ve malzemeler alanında inovasyon faaliyetlerine önem veriyor. Avrupa'ya bakarsak eğer kimyasallar ve malzeme endüstrisi ön plana çıkıyor. Bu yetenek ve yenilik merkezleri olarak görülen şehirlerde San Francisco, Pekin ve Londra başları çekiyor. Yale ve Pekin 2022'nin yılının en iyi 25 inovatif merkez içerisinde yer alıyor. Şangay, Berlin, Toronto yetenek ve inovasyon merkezleri olma yolunda ilerliyor. Ve bunun gibi daha pek çok inovatif şehirler var. Bunu zaten raporumuzdan detaylı bir şekilde görebilir dinleyicilerimiz. Özellikle son dönemlerde küresel innovatif çalışmalar yapay zekaya çok önem verdi ve yoğunlaştı bu alandaki yapılan çalışmalar. Bu alana yapılan yatırım miktarı ve anlaşma sayısı da giderek artıyor. Makine öğrenimi insan hayatının birçok alanına dokunuyor çünkü ve veriye dayalı karar verme ve algoritmik süreçler hızlı bir norm haline gelmeye başladı. Dünya genelinde teknoloji şirketleri özellikle COVID-19 pandemisiyle birlikte diğer şirketlere göre iki kat daha fazla büyüdü. Bununla birlikte önümüzde 10 yıl içerisinde küresel olarak yaratılan yeni değerin %70'inin dijital iş modellerine dayanacağı tahmin ediliyor ve 2023 yılında ilk kez gayri safi yurt içi yarısından fazlası dijital işletmeler tarafından yönetileceği öngörülüyor. Bunu genel olarak açıklayabilirim. Ama Türkiye ve dünya inovasyon durumunu kıyaslayacak olursak eğer hani ne gibi farklılıklar ve benzerlikler Dikkatini çekiyor dersek ya Dünya genelinde girişimlere yapılan yatırımlarda Bir azalma söz konusu olmuş
1: Bu son bir yıl için mi?
0: Evet, son bir yıl için. Yani bununla birlikte tüm dünya geleninde olduğu gibi bizim ülkemizde de yapay zekaya olan ilgi artmış vaziyette. Bu alanda yapılan çalışmalar ortaya çıkan gelişimlerde bir artış var. Derin öğrenmeye olan ilgi de yapay zeka ile birlikte paralellik gösteriyor ve ülkemizde de bu alana ilgi arttı. Bununla birlikte sağlık ve oyun sektörüne olan ilgi de kaçınılmaz. Özellikle 2022'nin üçüncü çeyreğinde yapay zeka, oyun ve sağlık alanında 12'şer girişim, yatırım aldı Yıl doğru da demin de bahsettiğim gibi yapay Zekaya yani son iki çeyrek diyelim biz buna ilgi görülüyor. Benim bu noktada dikkatimi çeken şey ise dünya gelinde bir düşüş varken üçüncü çeyrekte olumlu performans sergileyen Suudi Arabistan.
1: Enteresan gerçekten.
0: Çok enteresan ve ülkede girişimlere yapılan finansman düzeyinde önemli bir büyüme görülmüş ve bu gelişme %93 artarak 106 anlaşmanın üzerine çıkmış. Bu çok değerli bir bilgi yani çok enteresan. Düşerken bir yandan Suudi Arabistan'da bir yükseliş. Görülüyor.
1: Gerçi şöyle şeyler vardı bildiğim kadarıyla şimdi ismini unuttum ama oradaki işte hanedanlıktan bir prensin çeşitli açıklamaları var yani bugüne kadar yeraltı kaynaklarından elde ettiğimiz bir ciddi bir zenginliğimiz var ama işte bu tükeniyor. Aslında bu sürdürülebilirlik konusu yani seri boyunca yer yer açtığımız şey kimisinde finansal kaygıyla, kimisinde işte doğaya ve yaşama olan kaygılarla da olsa da bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aynen. Ve tamamen bu sonuçtan dolayı hadi artık biz de teknolojiye yatırım yapalım gibi bir konu oluşmuş durumda. Yine tam anlamıyla üreten taraflı değiller ama en azından burayı destekliyorlar. Bu arada genel anlamda yani sadece Suudi Arapistan değil, hani Arap bölgesinden diye. Mena bölgesi değil. diyelim biz Mena ona. Ülkemizde de, dünyada da... Pek çok büyük teknoloji fonuna ciddi aslında bütçeler verilmiş durumda ve önemli ortaklıklar kuruyorlar. Aynen. Peki burada bir de şunu merak ettim. Ülkemizde dikkatini çeken böyle güçlü yönler veya
0: gelişim alanları var mı? FinTech alanına gelişmiş bir yapımız var. Özellikle son dönemlerde açık bankacılığın da göz önüne gelmesiyle birlikte buranın daha da güçleneceğini görüyoruz. Diğer yandan biliyoruz ki zaten Getir Grocery Delivery alanında artık dünya tarafından da bilinen bir marka haline geldi. Bu noktada bu alandaki çalışmalar da güçlenmeye başladı. Hani örnek vermek amacıyla söylüyorum. Mesela Trendyol hepsi bu arada gibi markalarımız da yurt dışı açılımlarıyla e-commerce alanında güçlendirdiler. Fakat şunu belirtelim ki Türkiye için belirlenmiş bir 11 öncelikli teknoloji alanı var. Bu alanlar daha fazla atılım ve gelişim bekleniyor. Ya yani bunları şöyle sıralarım. Mikro nano optoelektronik, ileri fonksiyonel malzemeler ve enerji malzemeleri. Motor teknolojileri, biyoteknolojik ilaçlar, nesnelerin interneti yani iot teknolojisi dediğimiz, enerji depolama, robotik, mekatronik ve otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi, büyük veri ve veri analitiği ve en son olarak da geniş mant teknolojileri.
1: Anladım, süper. Burada ben de kaçırmış olabilirim ama oyun dünyasıyla ilgili bir şey var mıydı? Yoktu değil mi?
0: Yoktu. Ya oyun dünyası şöyle, oyun dünyasına olan ilgi arttı, sağlık oyun girişimlerine olan yatırımlar son iki ve üçüncü çeyrekte daha fazla gördük.
1: Anladım. Tamam. Çünkü orada özellikle işte bir önceki sene yapılan çok önemli exitlar vardı. Onun şu anda bir oyun dünyasına konuşulan bir konuydu bu. Yani Aynen. bir ufak bir Nadas gibi oldu. Ama şimdi son dönemde yeniden hızlanıyor gibi 2023'te büyük ihtimal bunun çıktılarını göreceğiz. Çünkü oradan elde edilen kuvvetli bir sermaye yeniden bu ekosisteme doğru da aktı gibi bir durum söz konusu. O yüzden merak etmiştim. Süper. Bir yandan da WIPO tarafından hazırlanan aslında küresel inovasyon endeksi var her sene. Bizim bu raporda da sen buradaki verilere de yer verdin. Evet. Or- Orada neler var, nelerle karşılaşıyoruz biraz orada da yorumlarını alabilirsem sevinirim. Sonra da yavaş yavaş kapanışa doğru geçebiliriz sanırım.
0: Tabii ki ben hem dünya açısından hem Türkiye açısından değerlendirmek istiyorum. Çünkü dünya açısından genel bir anlatım var. Bir de her bir ülke için ayrı ayrı açılımlarda bulunmuşlar. Dünya çapındaki yayınlanan bilimsel makalelerin sayısı tüm dünyada istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmiş. Özellikle yapay zeka, çevre, kamu, çevre ve iş sağlığı alanlarında yazılan makalelerde arttırılmıştır. Görülmüş. Yeniden canlanan dijital çağ dalgasına ek olarak bir de derin bilim dalgası yaklaşıyor. Buna önem verilmiş. Bu dalga bilgi iletişim teknolojilerinin yanı sıra yaşam bilimleri, sağlık, Tarım, gıda, enerji, temiz teknoloji ve ulaşım alanlarındaki hızlı gelişmelerin ve biyoteknolojilerde, biyokimyada, nanoteknolojilerde ve yeni malzemelerde oluşan atılımların teriklenmesiyle oluşmakta. Başka bir güzel bir nokta, endüstriyel robotlar için 5 büyük pazar, Çin, Japonya, Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ve hepsi çok büyük bir büyüme yaşamışlar. Belirtilen bu ülkeler dünya çapındaki yeni robot kurumlarının dörtte üçünü oluşturuyor. Vip på bunu görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda emisyonların nasıl gelişeceği konusunda çok fazla belirsizlik bulunuyor. Fosil enerjinin uzun vadeli düşüşü, fosil olmayan enerji kaynaklarının yeni enerji talebinin tamamını karşılayabildiğinde başlayacağı öngörülüyor. Diğer önemli çıktılar ise şöyle: İsviçre Ardar'da 12 yılda lider konumda, küresel inovasyon endeksinde. Amerika Birleşik Devletleri İsveç'e geçerek ikinci sıraya yerleşmiş, yani İsveç 3. Sırada. Singapur 7. Sıraya yükselmiş. Çin 11. sıraya ulaşarak ilk 10'a doğru yükselmeye devam ediyor ve yani arkadan bir Çin dalgası geliyor. İlk 25 şok önemi arasında Estonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Polonya önemli bir ilerleme kaydetmiş. Çin dışında inovasyon açısından ilk 40 ekonomi arasında 4 adet orta gelirli ekonomi bulunuyor. Bunlar Bulgaristan, Malezya, Türkiye ve Hindistan. Hatta Hindistan ilk 40'a girerek 40. sırada yer almış. Yani gerçekten ilk 40'a girmiş. Şili ise 2018'den bu yana en iyi sıralamasını elde etmiş ve 50. sıraya yerleşmiş. Fas son birkaç yıldır inovasyon potansiyeli gösteriyor. Buna ek olarak Pakistan ve Kamboçya'da artan inovasyon potansiyel belirtileri bulunuyor. Türkiye'ye gelecek olursak eğer, 2020 yılında Küresel inovasyon Endeksi sıralamasında dünya genelinde Türkiye 50. sıradaydı. 2021 yılında 41. sırada yer aldı ama 2022 yılında ise tekrar bir yükselme oldu sıralamasında ve 37. sırada yerini aldım. Ülkemiz inovasyon çıktıları açısından daha iyi bir performans gösterdi. Bununla birlikte Kuzey Afrika ve Batı Asya'daki 19 ekonomi arasındaki yeri değişmedi ve 4. sırada yer alıyor ülkemiz. Üst orta gelir grubunun ve bölge ortalamasının üstünde performans sergilemiş ülkemiz ve İstanbul 2022 yılında dünyanın en iyi 46. bilim ve teknoloji merkezi olarak gösteriliyor.
1: Süper. İnovasyonla ilgili en azından atılan adımların ufak ufak da olsa karşılığı alınmaya başlamış durumda. Biz de bunun içerisinde işte ufak da olsa bir taş koyduysak ne mutlu. Kurumların buradaki dönüşümün bence çok önemli bir etkisi var. Bir önceki bölümde konuştuğumuz konularla ilgili ne kadar geniş kapsamda atılımlar olursa eminim ki bunun burada da yansımaları olacak. Tabii ki doğrudan devlet politikalarının da burada somut çıktıları elde edilmesini sağlamaya dönük bir şekilde güncellenmesi veya rotasını daha yoğun bir şekilde buraya doğru çevirmesi de bu işlerin çok daha iyi bir şekilde gitmesini de sağlayacaktır. Tabii ki bir yandan gelen yeni nesil genç yeteneklerde buraları da sahiplenirse diye toparlayabiliriz sanırım. Ama bayağı güzel böyle bir yoğun veri paylaşımı oldu. Teşekkür ederim ağzına sağlık. Hem bölümün hem de serinin sonuna gelmiş durumdayız. Neler söylemek istersin?
0: Bu arada beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim öncelikle. <gülüyor>
1: Kanal Tüm Goy'nin onu şey yapalım. Ben de, ben de burada bir konuğum. Yani kim öyle oturmuş durumda değiliz yani şeyde.
0: Yani şöyle söyleyebilirim. Trendleri çok yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte kurumlar ve girişimler arasındaki işbirliklerinin çok önemli olduğunu ve çok güzel şeyler, daha güzel şeyler ortaya çıkabileceğinden eminim. Bu şekilde bu ikisi şu anda en önemli konular arasında.
1: Tamamdır süper. Ben de o zaman minik birkaç bir şey söyleyip onun ardından kapatıyorum. Yani bu seri gerçekten bizim için çok değerliydi çünkü Goy'nin hemen hemen bütün ekip üyelerinin çok yoğun emek verdiği ama en başta da Deniz'in liderliğinde götürmüş olduğumuz bir çok değerli bir raporun bir çıktısını burada konuşabiliyoruz. Ben eminim ki bu raporun çıktıları kurumları besleyecek, bireyleri besleyecek. Bu podcast'te yapma sebebimiz aslında bunun daha anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak ve bazı böyle hap bilgileri de hızlıca alınabilmesini sağlamaktı. Çünkü neden Goy'in böyle bir rapor hazırlıyor diye ta ilk bölümde Deniz'e sorduğumda da bu ekosisteme fayda sağlamak, katkı sağlamaktan bahsetmişti. Biz de içerik üretim alanının her bir mecrasında bu faydayı daha da katlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bazı anahtar kelimeler var aklımda. İşte kurumlarla girişimler arasında yapılan işbirlikleri, kültürlerin uyumu, inovasyon trendleri, bu trendlere ayak uydurabilmek için insanların ve kurumların yakından takip etmesi ve hatta trend maker konumuna doğru geçiş yapabilmesi. İşte Deniz'in biraz önce söylemiş olduğu sayılar. Bunların hepsi bir şekilde bence ümit vaat eden şeyler. Yeni nesil genç yetenekler burada çok önemli bir konumda yer alıyor. Evet. Pek çok kurumun zaten bu yetenekleri kazanmak için mücadele verdiğini konuşuyoruz, görüyoruz. Bizler de süreçlerin içerisindeyiz ama yine Deniz'in bir önceki bölümlerde de işte bahsetmiş olduğu gibi hatta ilk bölümde 97 tane burada yeni nesil genç yetenekle yapmış olduğumuz anket sonucunda bu kişilerin artık başka istekleri var. Bu da kurumların kültürel dönüşüm süreçlerini aslında daha da hızlandırması gerektiğini ...ve burada karşılıklı bir uyumlanmaya doğru gidinmesi gerektiği... ...gençlerin de kurumların ihtiyaçlarını anlaması gerektiği anlamına geliyor. Orada yine değerli bir şey vardı. Artık tek bir yerde nihai bir aidiyetle çalışmak istemiyorlar ama... ...huzurlu olabildikleri, değer gördükleri yerde veya yerlerde çalışmak istiyorlar. Yani buraya
0: şöyle bir ek de söyleyebilirim. Tabii, Kendi öyle. fikirlerini rahatça konuşabileceği ortam istiyorlar.
1: Aslında özgürlük istiyorlar.
0: Aynen öyle. Kısa öz olarak kelime Hatta bu. Hatta
1: istiyorlar demeyeyim, istiyoruz. Yani bu çok doğal bir şey yani. Yani mayamızda olan bir şey, köklerimizde olan bir şey ama bunlar yeni yeni dile getirilebiliyor. Ama en azından öyle ya da böyle dile getirilebiliyor. Bu da açıkçası bize ve bütün Goyun ekibine umut vadeden bir şey. Belki bizim de işte bu kadar yoğun bir şekilde çalışırken bıkmadan, bir of demeden yolumuza devam edebilmemizi sağlayan umudun, motivasyonun da temel kaynağı olan konulardı bunlar. Dolayısıyla biz buradaki dileriz ki bütün bu motivasyonumuz, sizlere de inovasyon ekosistemine de biraz da olsa katkı sağlar ve bir şeylerin daha iyi gidebilmesi yönünde faydalı olur. Dilerim ki önümüzdeki yılda böyle bir seriyi yaptığımızda burada bahsetmiş olduğumuz sayılar çok daha iyi yerlerde konumlanmış olur. Biz umutluyuz, heyecanlıyız, inovasyon ve yenilikle doluyuz. Bu kapanışı yaparken de içimizden sizlerle birlikte öyle bir şarkı paylaşmak geldi aslında. Umarız sizler için de keyifli bir seri olmuştur. Bu Innovation'ın gelecek serilerinde yeniden görüşünceye dek kendine çok iyi bak, sağlıkla merakla, yenilikle, inovasyonla kal. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Bir podcast üretimi